0: Hallo und willkommen zurück zu The German Podcast, Folge Nummer 96. Nachdem es in der letzten Folge um Musik ging, geht es heute um eine andere Kunstform. Manche, ich will jetzt nicht sagen, vielleicht auch ältere Kaliber, würden argumentieren, dass das keine Kunstform sei. Ich persönlich und ich glaube auch viele andere, vielleicht ist das auch eine Generationsfrage, wobei ich eigentlich definitorisch glaube, dass es keine ist, würden sagen, das ist definitiv eine Kunstform. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass das, worum es heute geht, im Speziellen, sogar eine Metakunstform ist. Im Sinne von eine Kunstform, die andere Kunstformen in sich vereint und kombiniert. Und zwar ist die Rede von einem Videospiel. Nicht nur irgendeinem Videospiel, sondern, ungelogen, einem Videospiel, das ich erst vor kurzer Zeit selbst gespielt habe, zum allerersten Mal. Und was mir eine wunderschöne, sehr emotionale Empfindung gegeben hat. Also beziehungsweise es hat mir ein emotionales Erlebnis verschafft, was ich einfach enorm zu schätzen weiß. Die Rede ist von Stray. Ein Spiel über eine Katze, mit einer Katze als Protagonist. Ein Spiel, was in vielerlei Hinsicht sehr speziell ist, im positiven Sinne. Wohlgemerkt. Sehr einzigartig. Etwas Neues in gewisser Art und Weise auch. Warum ich das alles so sehe und nicht nur ich, sondern auch viele andere, darum soll es in der heutigen Folge gehen. Ich möchte ein bisschen über Stray, das Spiel mit der Katze, <lacht> sozusagen sprechen. Ich muss vorab sagen, es wird in dieser Folge auch einige Spoiler geben, also falls ihr das Spiel noch nicht gespielt haben solltet und ihr habt noch vor, das Spiel zu spielen, dann hört euch diese Folge lieber erst danach an, nachdem ihr das Spiel gespielt habt und oder zum Beispiel, nachdem ihr dieses Spiel zum Beispiel in einem Stream geschaut habt oder in einem Let's Play oder wie auch immer, ne, also ihr seid vorgewarnt, hier wird es Spoiler geben und ich hab einfach so intrinsisch so in mir drin diese Motivation und diesen diesen Drang eigentlich fast schon über dieses Spiel zu sprechen und eventuell ich habe natürlich nur eine ne begrenzte Reichweite das ist mir klar aber vielleicht trotzdem so ein, zwei Zuhörer, Zuhörerinnen zu erreichen und ihnen etwas Geschmack auf dieses Spiel zu vermitteln etwas Motivation zu vermitteln, dieses Spiel vielleicht mal auszuprobieren, sich dieses Spiels anzunehmen. Denn ich persönlich finde, gerade als Tierfreund im Allgemeinen und auch als Katzenfreund im Speziellen, ist Stray eine Erfahrung, die man, wenn man einigermaßen irgendwas für Videospiele übrig hat, die man definitiv mal machen sollte. Ich muss auch noch vorab sagen, auch wenn das jetzt vielleicht anders klingt, ich bin von niemandem gesponsert, diese Podcast-Folge zu machen. Ich rede sehr euphorisch, das ist auch so, aber das total aus freien Stücken, weil ich einfach so begeistert von diesem Spiel bin und ich möchte ganz gerne diese Podcast-Folge verstanden wissen als eine Art Hommage, ein Tribut sozusagen an die Entwickler, an die Publisher, an das gesamte Team hinter Stray, alle Personen, die daran mitgewirkt haben, alle Personen, die Tag und Nacht daran gearbeitet haben, um das so hinzubekommen, wie es jetzt ist. Zum Zeitpunkt der Aufnahme haben wir Ende Juni 2023. Das heißt, das Spiel ist zum jetzigen Zeitpunkt gerade fast genau ein Jahr draußen. Tatsächlich wurde das Spiel ursprünglich 2016 schon angekündigt. Das heißt, es hat definitiv eine gewisse Zeit gebraucht, um vollends entwickelt zu werden. Und dann auch veröffentlicht zu werden, finde ich persönlich eigentlich immer ganz gut, wenn man sich Zeit lässt und nichts rusht oder wie es in der Videospielbranche auch immer ganz gerne als Crunch bezeichnet wird, wenn etwas mit einer nahenden Deadline so hastig und mit so vielen Überstunden, mit so viel Aufwand, mit Stress erzwungen wird nur um es dann bis zu einem gewissen Zeitpunkt rechtzeitig zu veröffentlichen, zum Beispiel vor Weihnachten oder zu einem bestimmten anderen Stichtag. Und um dann hinterher, wie es ja heute leider häufig üblich ist, ein relativ unfertiges Spiel zu veröffentlichen, was man dann mit 10.000 Patches und Hotfixes und so weiter und so fort dann noch mal wirklich fertigstellt, wenn man das überhaupt so sagen kann. Das ist natürlich wenn man das mit vor 10, 15, 20 Jahren vergleicht, durchaus eine andere Perspektive auf das alles. Ich habe zum ersten Mal, ich habe eben schon überlegt vor der Aufnahme, wann habe ich denn zum ersten Mal von Stray mitbekommen? Das dürfte irgendein E3, E3-Event gewesen sein. Vor, pff, weiß ich nicht, drei Jahren? 2020, 2021? Ich glaube, da wurde das irgendwo nochmal vorgestellt. Ich kann mich dran erinnern, dass ich bei meinen Eltern auf dem Balkon saß und dort dann diesen Stream übers Handy verfolgt habe. Da gab es so eine Art Presentation, wo Spieleentwickler dann ihre neuen Titel, ihre kommenden Titel vorgestellt haben. Und unter anderem war Stray dabei. Und ich habe damals schon gedacht, das sieht sehr besonders aus. Und Jetzt, nachdem ich das Spiel gespielt habe und auch diese Spielerperspektive selbst habe, nicht nur durchs Zuschauen, das auch, aber auch vor allem durch selber Spielen, kann ich auch bestätigen, es ist ein spezielles Spiel. Wie gesagt, gleich noch mehr dazu, auf verschiedene Art und Weise, warum ich dieses Spiel wirklich als etwas Besonderes erachte. Und da habe ich schon gedacht, okay, das Spiel musst du auf jeden Fall spielen. 2022 als das Spiel erschienen ist, hat es sich ja, hat sich nicht wirklich ergeben. Ich hatte eigentlich die Jahre davor immer mal wieder Let's Plays gemacht, seit 2011 auf meinem YouTube Kanal Dave Durden TV, deutschsprachige Let's Plays, Werbung, Werbung. Aber 2022 bin ich irgendwie nicht dazu gekommen. Ich, es hat sich nicht ergeben. Also muss ich ganz einfach so sagen, wie es ist. Das war jetzt nicht irgendwie, oh, ich habe keine Lust was zu spielen oder so, sondern zeitlich hat sich nicht ergeben. Die Umstände haben es nicht so ganz zugelassen, wie auch immer. Und ich bin sehr froh, dass ich 2023, dieses Jahr zum Zeitpunkt der Aufnahme, wieder dorthin zurückgefunden habe. Ich habe seit März wieder angefangen zu Let's Playen. Zuerst das Spiel Pathologic. Kennen einige von euch vielleicht vom Namen, vielleicht auch den zweiten Teil vor allem, Pathologic 2, der so eine Mischung aus Reboot und Remake ist. Und dann hatte ich mir überlegt, okay, es gibt natürlich super große Auswahl. Ich meine meine Steam-Bibliothek, die ich schon seit Jahren hier und da herangezüchtet habe über irgendwelche Summer Sales oder so, wo Spiele angeboten wurden. Ja, ne, ist nicht gerade leer, sagen wir es mal so. Und dann kam mir wieder das Tray in den Sinn und ich dachte mir, nee, komm, mein Vater hat vor einigen Wochen erzählt, dass er auch ein Let's Play dazu geschaut hat bei Gronk. Deutscher Streamer und Let's Player, sage ich vor allem auch für die Leute, die diesen Podcast als German Listening Practice hören und vielleicht nicht in Deutschland oder der deutschsprachigen Region in Europa dort leben oder dort wohnen und sich so gut mit deutschsprachigen Medien, deutschen YouTubern oder wie auch immer auskennen. Ich persönlich schaue Gronk auch sehr gerne. Aber hab mir extra dieses Let's Play nicht angeschaut, weil ich dachte, nee, das Spiel möchte ich schon potenziell selbst spielen. Und so kam ich auf Stray auch als kompletten Gegenentwurf zu Pathologic, was ja düster ist und so. Gleichzeitig muss ich aber sagen, auch Stray, auch wenn es ein relativ farbenfrohes und buntes und schönes Spiel ist im Allgemeinen, hat es auch schöne Düstere Gegenden, schöne, düstere Kontexte und Orte, die man erkunden kann. Es ist nicht alles nur Friede, Freude, Eierkuchen. Und das merken wir auch relativ schnell zu Beginn des Spiels. Na, wie gesagt, Spoiler. Wir beginnen nämlich als Katze in einer Art Einbuchtung und sind dort mit drei anderen Katzen ja unterwegs. Unsere Gang sozusagen, unsere Katzenfreunde die auch verschiedene Farben haben. ist eine schwarze Katze dabei zum Beispiel, auch so eine weiß-rote Katze. Und wir selbst, wie sich dann herausstellt, sind eine rote Katze, hauptsächlich rot. Übrigens ein kleiner fact den ich auch erst vor ein paar Tagen gelernt habe. Es ist so, dass die allermeisten rothaarigen Katzen männliche Katzen sind, also Kater. Woran das liegt, kann ich ehrlich gesagt persönlich gar nicht sagen. Habe ich jetzt auch nicht recherchiert aber fand ich sehr interessant. Ob das irgendeine Art genetische Komponente ist oder wie auch immer, wo, womit das zusammenhängt. Irische Katzen, man weiß es nicht. Jedenfalls hatte ich, nachdem ich Stray selbst gespielt hatte, auch viele andere YouTube-Videos zu diesem Spiel geschaut, unter anderem auch Videos von Katzenexperten oder Cat-Behavior-Experts, also Experten für das Katzenverhalten, wenn man es mal so eins zu eins übersetzen möchte. Und da habe ich viele Sachen noch mal bestätigt bekommen, die ich selber auch als jemand, der Katzen durchaus auch kennt und auch mit den Jahren das Katzenverhalten beobachtet hat und ne, auch selber beobachtet. Ich habe selber auch einen Kater zu Hause bei mir und wir haben in der Familie seit 2007 immer wieder Katzen gehabt, bis heute. Also mir ist das nicht fremd und ich kenne mich auch so ein bisschen mit der Körpersprache von Katzen aus und ich habe mich da auch aktiv mit beschäftigt. Und mir wurde das alles im Prinzip bestätigt, was ich während des Spielens empfunden habe. Und zwar, dass die Bewegungen, gerade auch die Körpersprache und die kleinsten Details, die nämlich bei Katzen zusammenkommen, einfach top getroffen wurden. Ob es in Cutscenes ist, ob es in Idle. Animation ist also sozusagen den Bewegungen, die die Katze, der Protagonist im Videospiel macht, wenn man gerade nicht steuert, sondern längere Zeit zum Beispiel den Controller oder ne, die Maus nicht bewegt. Das Lecken, das sich selber ein bisschen kratzen hinter dem Ohr zum Beispiel, auch als Besänftigungsgeste sich selbst gegenüber, ne, als Katze von wegen, ich habe gerade etwas Stress. Raubendes erlebt, etwas Stressiges erlebt und ich möchte mich gerne selbst wieder beruhigen und deswegen kratze ich mich zum Beispiel oder versuche mich durchs Lecken dann selber etwas zu beruhigen. All diese kleinen Details und Facetten enorm gut getroffen. Und gerade auch zu Beginn diese Interaktion, die man hat mit den anderen Katzen noch, wo man mit denen spielen kann auf Knopfdruck, wo man auf Knopfdruck natürlich auch miauen kann ne und auch dieses diese Reaktion von den anderen Katzen zurück und dann auch die Bewegungsmuster, wenn wir uns dann über die Rohre innerhalb der Mauer, so heißt das erste Level, in der Mauer fortbewegen. Enorm beeindruckend. Einer der Experten für Katzenverhalten, der dieses Spiel auch zum ersten Mal gespielt hat und das auch so ein bisschen bewerten sollte, ne? wie realistisch ist das gemacht, hat auch Kontakt zu einigen Entwicklern gehabt, die vor allem auch an Stray gearbeitet haben und da wurde tatsächlich gesagt, fand ich auch sehr interessant, dass ein Spiel wie Stray noch vor plus, minus, 10, 15 Jahren so gar nicht möglich gewesen wäre. Was damit zu tun hat, dass man damals, es ist, man ne, mag ja sein, okay, 10, 15 Jahren, ne, das ist jetzt noch nicht so lange her. Aber was die technische Weiterentwicklung angeht, wir kennen das alle, ne? der Weg vom Club-Handy zum Smartphone und so weiter und so fort, ne? Internet, dann Social Media und was alles noch kommt, AI, Künstliche Intelligenz, Machine Learning, ne? entwickelt sich rasend schnell, wenn man das mal so im Vergleich der Jahre sieht. Und auch die technischen Begebenheiten für Videospielentwickler ändern sich und werden immer besser, immer detaillierter, immer genauer. Und noch vor 10 bis 15 Jahren hätte man eine Katze so nicht realistisch animieren können. So wurde es zumindest gesagt. Finde ich sehr interessant, kann ich mir aber auch gut vorstellen. Weil gerade, also es wurde gesagt, bei, bei anderen Charakteren oder bei anderen Lebewesen außerhalb von Katzen war das eher möglich. Auch sogar bei Menschen war das schon eher möglich, das realistischer darzustellen. Aber gerade bei Katzen im Speziellen eben nicht weil bei denen, was die Körpersprache angeht, und das ist im Prinzip das, das Hauptaugenmerk neben den Düften und ne, Gerüchen, den, die Katzen durch Sekrete ab, sondern weil das eben so ein komplexes Unterfangen ist, wo es um die Schnurhaare geht, es geht um die Augen, die Stellung der Ohren zueinander, das Zusammenspiel mit dem Fell, steht das Fell, liegt das Fell an Gerade auch der Schwanz der Katze, sehr, sehr wichtig in diesem Zusammenspiel, der Kommunikation, nicht nur mit Artgenossen, sondern auch mit den Menschen. Und so weiter und so fort. Ne? Duftdrüsen an den Pfoten der Katze, äh, beim Schwanzansatz sozusagen und so weiter und so fort. An vielen Stellen des Körpers. All diese damit auch einhergehend, ne, dass Katzen gerne zum Beispiel sich an Gegenständen oder auch an Menschen reiben, ob es an den Beinen zum Beispiel ist, dass eine Katze um einen herumschlingelt und so, ist natürlich auch alles ein Zeichen der Zuneigung, ist aber auch in erster Linie ein Zeichen von Markierung, von wegen ich markiere dich als Teil meiner Einflusssphäre und als Teil meines... Umkreises sozusagen, meines engeren Umkreises, dir vertraue ich und dich markiere ich auf eine gewisse Art und Weise auch als zu mir gehörig. Ne? Als etwas, das ich persönlich für mich beanspruche. Das ist jetzt gar nicht böse gemeint oder natürlich irgendwie fordernd, aber ne, im Sinne eines ja Katzenverhaltens ist das ganz normal. Und damit willkommen zum Song of the Episode, der Song der Episode. Und diesmal Bisschen eine andere Art von Lied als das, was ich normalerweise in meinen Podcast-Folgen so erwähnen würde, aber es passt sehr, sehr gut, denn es handelt sich um einen Ausschnitt des Soundtracks zu Stray von Jan van der Krüsen, denke ich, so heißt der werte Herr. Übrigens Jan, sehr sympathischer Name. Und zwar habe ich das Lied The Notebooks ausgewählt, was einfach sehr, sehr schön zusammenfasst, wie dieser Soundtrack einfach klingt. Also es ist von vorne bis hinten einfach sehr gelungen, finde ich. Das Spiel sehr, sehr gut untermalen und die Art des Spiels auch sehr, sehr gut nochmal hervorhebend und unterstreichend. The Notebooks entspannend, wie auch viele andere Elemente des Spiels. Manche sind auch ein bisschen hektischer, aber insgesamt alles sehr elektronisch gehalten, aber trotzdem auch sehr sehr, sehr passend halt einfach, wie gesagt. Ne? Und wie immer findet ihr einen Link zum Song The Notebooks von Jan van der Cruyzen vom Stray Original Soundtrack in den Show Notes wie auch einen Link zu meiner Spotify-Playlist mit allen bisherigen Song of the Day-Empfehlungen. Und mein Kater Hugo hat sich hier gerade mittlerweile direkt nach der Aufnahme sozusagen auf meinem Schoß ja gemütlich gemacht. Ich streiche ihn gerade, während ich das hier einspreche. Schöner kann das eigentlich gar nicht enden heute als Aufnahme hier, <lacht> denn ich nehme diesen Teil der Folge ja immer nach der eigentlichen Folge auf, deswegen ach schön, Mensch ja, wir grüßen euch auf jeden Fall beide, ne und jetzt geht's weiter mit der Folge zu Stray, viel Spaß <lacht> Zu Beginn des Spiels spielen wir erst mit unseren Kameraden schlafen dann gemeinsam, das Wetter ist total mies, es regnet es gewittert, es ist Nacht und am nächsten Morgen brechen wir dann mit unseren Katzenfreunden auf. Wir klettern die großen Rohre hinunter in so eine Art Zwischenraum von einer Mauer. Alles scheint verlassen. Sehr viel Natur, die sich ihren Platz zurückgeholt hat. Also so ein bisschen Zukunft ohne Menschen mäßig. Ne? So was passiert, wenn sich die Menschheit vielleicht irgendwann verabschiedet, wenn sich die Menschheit ausrottet, wie auch immer. Die Natur holt sich wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, wir kennen das ja auch schon von anderen Orten, die Menschen verlassen sind und nicht mehr durch Zivilisation bevölkert sind. Die Natur holt sich ihr, ihren Platz zurück. Und genau das ist hier auch der Fall. Wunderschöne Gegenden, so ein bisschen The Last of Us mäßig. Oder I am Legend. Verlorene Gegenden, Lost Places. Und wir vier Katzen, wir schlendern da einfach mal so durch. ne? Und Müssen an einer Stelle dann über ein Rohr springen, um weiterzukommen. Und alle anderen drei Katzenfreunde haben es geschafft. Und wir sind als letztes dran. Und dann passiert, was passieren musste. Und was mich auch beim Spielen schon, das war so der erste oder das, ne, gar nicht war der erste Moment, aber der erste größere Moment des Spiels, der mich total gecatcht hat. Und das war irgendwie, ich glaube, weiß ich nicht, da war es vier, fünf Minuten im Spiel. Also noch sehr am Anfang, wo wir hinüberspringen wollen. Das Rohr auf der anderen Seite, auf das wir springen, löst sich. Wir rutschen ab, fallen einen Hang hinunter, krallen uns an der Kante fest, sehen über uns noch unsere drei Katzenfreunde, wie sie erstaunt und um uns bangend fast schon hinunterschauen und wir rutschen in die Tiefe, in die Dunkelheit hinab. Allein da, wie das gemacht ist, die Blicke der Katzen zueinander, die Kameraperspektiven auch, dass man nochmal die Freunde sieht, wie sie oben um uns bangen sozusagen. Und ja, das Beste für uns hoffen. Wir hängen da noch an der Kante und können uns dann doch nicht mehr retten und fallen hinunter. In Zusammenspiel mit dem Aufprallen ganz unten inmitten von Müll, von Konservendosen, von Brackwasser in einem alten Kanalbett. Und dann auch augenscheinlich verletzt, wie wir dann merken in der nächsten Einstellung. Wir humpeln, kippen dann nochmal um, werden ohnmächtig. Können unsere Katzenfreunde von hoch oben über uns, viele Meter über uns, unerreichbar, noch miauen hören nach uns. Und wachen dann später wieder auf. Und haben beschlossen, sozusagen uns einen Weg zurückzubahnen, an die Oberfläche, einen Weg zurück zu unseren Katzenfreunden. Und das ist die Hauptprämisse des gesamten Spiels. Total simpel. Aber durch die Umsetzung enorm wirkungsvoll und für mich persönlich zumindest mitreißend gemacht. Was ich eben schon angerissen hatte, allein der Anfang des Spiels, man wacht am nächsten Morgen auf und die Kamera folgt den Katzen an den Rand dieser Klippe, wo es die Rohre hinuntergeht innerhalb dieser Mauer sozusagen. Und unser Protagonist, wir können ihn noch nicht spielen zu diesem Zeitpunkt. Oder in dieser Katze können wir ihn gerade nicht spielen. Schaut uns persönlich an. Schaut in die Kamera sozusagen. Und ne das sind so, so kleine Mechanismen, die natürlich sehr clever eingestreut sind, die so ein bisschen so eine Art Zusammengehörigkeit zwischen Spieler und Protagonisten und Hauptcharakter hervorrufen. Das ist einfach clever gemacht. Und solche kleinen Momente gibt es während des Spiels immer und immer wieder. In verschiedenen Cutscenes, vor allem aber auch im Laufe des Spiels hier und da. Einfach sehr clever. Und dann kommen wir in die tote Stadt. Dead City. Sehr düster, sehr apokalyptisch, sehr dystopisch eine verlassene Stadt sozusagen. Auch wieder ein Lost Place, eine Geisterstadt, wenn man so möchte. Augenscheinlich aber nur, denn wir merken sehr schnell, dass es da noch andere Krabbelfiecher, Käfer oder so etwas Ähnliches gibt, die vor uns weglaufen. Zumindest jetzt noch. Natürlich müssen wir uns erst selbst zurechtfinden. Es ist eine komplett neue Gegend für uns, die wir gar nicht kennen. Ganz, ganz weit weg von hoch oben, von der Außenwelt, wie wir hinterher erfahren, sondern wir sind nämlich ganz unten am Boden angekommen. Rock bottom. Und wir müssen uns unseren Weg nach oben erarbeiten, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir schreiten weiter voran und erfahren schnell, dass es dort auch andere Wesen gibt. Nicht nur diese, wie wir später lernen, Zurks oder im Englischen wahrscheinlich Zurks. Diese kleinen Käfer, die, wie wir später erfahren, Bakterien sind, die Menschen gezüchtet haben, um Müll zu fressen, die dann aber, so viel sei schon mal verraten, wie gesagt, Spoiler, ihr habt wahrscheinlich das Spiel sowieso schon gespielt, deswegen ist das keine neue Information für euch, aber Bakterien, die nach dem Ableben der Menschen mutiert sind und ja, nicht nur mit Metall fressen, sondern auch viele andere Komponenten und dadurch zu einer großen Gefahr geworden sind, sich enorm vervielfacht haben, ganze Städte auch zum Beispiel mit Schleim bedeckt haben, ganze Stadtteile, wie wir auch später im Spiel noch genauer sehen und auch selbst erleben und dadurch zu einer großen Gefahr geworden sind. Nicht nur für Leib und Leben, sondern auch für die andere große Gruppe an Wesen, möchte ich es mal bezeichnen, die uns im Spiel immer und immer wieder begegnen und zwar Roboter. Ganz zu Beginn allerdings müssen wir erst mal weiterkommen und es ist schön zu sehen, dass wir nicht alleine zu sein scheinen, sondern dass es etwas, jemanden, man weiß es nicht genau, gibt, der uns mit Hilfe von aufleuchtender Reklame, von Neontafeln, von Bildschirmen, die uns mit Pfeilen die Richtung weisen, weiter lenken und durch die Gefahren hindurchlotsen, bis wir vor den Zurgs fliehen müssen. Wir stoßen auf eine große Anzahl dieser Bakterien, die uns jagen. Und wir müssen ganz, ganz schnell weglaufen. Nur um dann ganz knapp noch in ein kleines Fenster zu springen und in einer Wohnung zu landen. Und in dieser Wohnung gibt es einen PC, der noch an ist. Also Elektrizität funktioniert in dieser Stadt noch. Und dort stehen Einige interessante Begriffe und Worte, Sätze und Satzfetzen. Nach dem Motto, ich brauche einen Körper, bitte hilf mir. Wir können dann als Katze auch auf diesen Schreibtisch springen und dann uns auch auf die Tastatur setzen und da Kauderwelt schreiben. Auch das ein sehr, sehr schönes Detail. Es läuft Musik auch, also man könnte fast denken, da hat gerade eben noch jemand gelebt. Tatsächlich ist dem aber nicht so. Aber irgendwas scheint noch da zu sein, irgendeine Art von Existenz, wie auch immer. Und wir werden in den Nebenraum geleitet, stellen dort wieder die allgemeine Stromversorgung dieser Wohnung wieder her, stoßen auf einen Geheimraum mit einer großen, menschenförmigen Kapsel. Oder zumindest eine Kapsel in Menschengröße, wo ein Mensch hineinsteigen könnte. Wie eine Art Sarg fast schon, nur sehr viel moderner, sehr viel digitaler und auch mit Anschlüssen im elektronischen Sinne. Das erforschen wir, fragen uns, was ist hier passiert? Irgendwas muss hier passiert sein. Wir wissen es noch nicht ganz genau, springen auf ein Regal, weil wir eine Katze sind und natürlich alles erforschen, ist ja klar. Und auch so ein bisschen dahin gelotst werden. Und dort stoßen wir einen Karton auf den Boden. Und aus diesem Karton fällt etwas heraus, etwas ganz Kleines, etwas fast schon, ja, übersehbares, etwas vielleicht augenscheinlich unwichtiges. Und zwar eine kleine fliegende Drohne, B12. B12. Eine kleine Anspielung übrigens auch auf den Entwickler dieses Spiels, Blue 12. Einer von vielen kleinen Easter Eggs sozusagen. Also kleinen Anspielungen auf andere Kunstwerke, die man so kennt, andere Spiele und so weiter dazu, aber gleich auch noch mehr. Und wir bekommen von der Entität, die dort mit uns digital kommuniziert, gesagt, dass wir diese Drohne zu einem bestimmten Terminal in diesem PC-Technikraum bringen sollen. Und dort erwacht dann diese Drohne gespeist von Strom und Informationen wieder zum Leben. Und sie entpuppt sich als Gehilfe des Professors, des Wissenschaftlers, der hier mal vor Hunderten von Jahren gelebt hat, ein Mensch. Aber alle Menschen sind ausgestorben. Und jetzt gibt es nur noch B12, eine digitale Existenz, die jahrhundertelang im Netzwerk herumgegeistert ist, quasi verschollen war und die wir jetzt wieder gerettet haben. Wir als Katze wohlgemerkt. Und auch hier diese erste Begegnung mit B12 einfach so wunderschön und süß gemacht, wie wir als Katze, namenlose Katze übrigens, ich habe sie persönlich im Let's Play der Einfachheit halber Stray getauft und werde das vielleicht im weiteren Verlauf der Folge auch tun. Also immer, wenn ich jetzt von Stray rede, meine ich die Katze selbst. Nicht nur den Spielenamen und das Spiel allgemein. Wir als Katze, wir als Stray- spielen so ein bisschen mit dieser Drohne, bevor sie aufwacht und auf den Boden gefallen ist und freuen uns so langsam mit ihr an. Wir gewöhnen uns allmählich so ganz, ganz langsam an sie. Wir sind erst ein bisschen skeptisch ne, und versuchen auszuchecken, ob es eine Gefahr für uns bedeutet oder nicht. Die Drohne erzählt dann etwas von uns, bedankt sich dafür, dass wir ihr geholfen haben und sie verspricht uns, dass wir aus dieser Stadt herauskommen und dass sie uns hilft, aus dieser Stadt herauszukommen. Im weiteren Spielverlauf erfahren wir dann viele interessante Sachen, auf die ich gleich nochmal ein bisschen eingehe. Jedenfalls, bevor wir aus dieser Wohnung wieder heraus können, in die großen Weiten dieses Stadtbereichs, ganz, ganz unten in dieser Welt, bekommen wir von der Drohne noch eine Art Geschirr umgesetzt, in dem sich die Drohne selbst wieder laden kann. Denn ihr Akku ist nur sehr, sehr schwach. Und auch da typisches Katzenverhalten. Wir bekommen als Katze dieses Geschirr, umgelegt und fallen erstmal auf die Seite und tun so, als wenn das tonnenschwer wäre und ach nee, und es ist total unbequem und das soll wieder abgestreift werden und nee, weg damit, mach mir das mal eine ab, nö. Ne, so Und jeder, der Katzen kennt und vielleicht selber auch Katzen hat und ja, sowas vielleicht auch von, von anderen Katzen schon gesehen hat, das ist total typisches Katzenverhalten, wie sehr, sehr viele andere Szenen in diesem Spiel, die es einfach so schön machen, das zu sehen, weil so viel Liebe zu, ins Detail geflossen ist und das merkt man. Wie allgemein in dieses Spiel. Das hat mich einfach, das war einfach wieder sehr lustig. Und die Drohne B12 entschuldigt sich dann auch bei uns von wegen, ja, es tut mir leid, aber es geht leider nicht anders. Und du wirst dich schnell daran gewöhnen, du wirst schon sehen. Und nach ein paar Metern gewöhnen wir uns dann auch mehr daran und akzeptieren dieses Geschirr um uns herum als Katze. Und dann schreit mir weiter in die Welt. Ich möchte jetzt nicht das ganze Spiel nacherzählen, aber wir stoßen im nächsten Punkt dann auf die Slums. Auch ein Stadtgebiet ganz, ganz, ganz unten, wo wirklich ja, manch einer würde böshaft vielleicht behaupten, der Abschaum der Gesellschaft lebt, die Armen, die Ärmsten der Armen. Und zu unserer Überraschung, was wir vorher halt noch nicht wussten, oder noch nicht sicher wussten, es sind alles Roboter. Und keine Menschen. Wir fahren nämlich dort, erst sind die Roboter skeptisch, Schlagen sogar Alarm, als sie uns sehen, weil sie uns für einen Zug gehalten haben. Und dann öffnen sie sich uns aber und merken, okay, wir sind keine Gefahr für sie. Ganz im Gegenteil, wir können ihnen sogar helfen. Dort werden wir dann geduldet und freuten uns auch mit einigen Robotern an. Unter anderem auch mit den sogenannten Außenweltlern. Das sind Roboter, die weiter nach oben streben und an die Legende, muss man eigentlich sagen, glauben, dass es über dem Himmel, den man oben sehen kann, diesen kreisförmig arrangierten Sternen und Lichtern einen anderen, weiteren Himmel gibt, der blau leuchtet. Ein blauer Himmel sozusagen. Und viele andere Roboter sagen aber, nein, das ist absoluter Schwachsinn, das gibt's nicht, nein, ne, Verschwörungstheorie kann nicht sein. Aber manche glauben daran. Zum Beispiel Momo. Eine... Oder ein Roboter, den wir dann dort auch treffen und über den wir dann weitere Informationen erhalten und so weiter und so fort. Wir bekommen in den Slums auch noch weitere Aufgaben zu tun. Wir können zum Beispiel verschiedene Notenblätter für einen Musiker finden, der uns dann auch Musik vorspielt. Wir brauchen Energy Drinks, um uns verschiedene Gegenstände beim Händler kaufen oder ertauschen zu können, die wir dann wieder für andere Optionen und andere Roboter in diesen Slums, in dieser kleinen Stadt, in diesem kleinen Dorf sozusagen eintauschen können, um dann weitere Informationen zu erlangen und weiterzukommen auf unserem Weg hinauf wieder zur Oberfläche, zur Oberwelt. Von der wir ja als Katze wissen, dass sie existiert. Denn wir kommen ja daher. Jedenfalls erfahren wir dann auch, dass die Menschheit schon vor vielen Jahrhunderten ausgestorben sein muss und dass es angeblich wohl auch so ist, dass in dieser ominösen Außenwelt, wenn es sie denn gibt, damals alles fast apokalyptisch zugegangen sein muss und es einfach nicht mehr lebenswert war, beziehungsweise einfach nicht mehr möglich war, dort zu überleben und sich die Menschen deswegen auch in diese umschlossenen Städte geflüchtet haben diese umschlossenen Städte gebaut haben, diese großen Mauern, von denen, der wir hinterher dann auch nochmal mehr erfahren. Und oben drüber eine große dunkle Kuppel errichtet haben, um einfach Schutz vor der Außenwelt zu haben. Mit dem Nachteil natürlich, dass der Himmel dadurch nicht mehr sichtbar ist. Und man sich im Prinzip selbst einsperrt, um paradoxerweise in Sicherheit zu sein. Sehr interessantes Konzept. Und hier in diesen Slums finde ich beginnt das Spiel erst so richtig und man erfährt auch noch mal viele weitere Vorzüge dieses Spiels. Nicht nur die verschiedenen Nebenquests, die man machen kann, aber nicht muss. Ich habe sie alle gemacht, natürlich, weil ich möchte, wenn ich ein Spiel spiele, gerne, möglichst viel davon mitnehmen und auch im Rahmen eines Let's Plays gerne viel zeigen, wenn es möglich ist. Sondern hier offenbaren sich auch viele, viele wirklich exzellente Punkte und große Vorteile, die dieses Spiel so schön und so gut machen, in meinen Augen. Ein Aspekt, der sich durch das gesamte Spiel zieht, von Anfang bis Ende, ist der Soundtrack übrigens. Muss ich an dieser Stelle auch wirklich mal hervorheben. Sehr, sehr passend, teilweise sehr elektronisch gehalten, sehr technisch teilweise, auch ein bisschen industrial-mäßig. Ne? Also auch passend zur Umgebung, zu den Städten, zu den Stadtteilen, die alle so ein bisschen Cyberpunk-mäßig angehaucht sind. Viel Neon, viel Technik, viele Rohre. Alles so ein bisschen auch rostig, ein bisschen, ein bisschen Alt auf alt getrimmt, ne, ein bisschen verlassen hier und da und an anderen Orten wieder mehr bevölkert und sowas. Also wirklich auch musikalisch perfekt passend vom Soundgewand her. Da hat man sich definitiv was Gutes einfallen lassen und gleichzeitig auch gespickt mit schönen Melodien. Außerdem, gerade auch in diesem Slums-Bereich, aber auch später, kommt etwas zum Tragen, was ich auch persönlich sehr mag. Und zwar haben wir das erste Mal in diesem Slum-Bereich eine Art Semi-Open-World. Also wir können uns frei bewegen. Wir können frei bestimmen, wo wir uns als nächstes hinbegeben wollen innerhalb dieses abgeschlossenen Gebietes. Deswegen Semi, also so halb offene Welt. Man hat aber definitiv Freiheiten. Und man hat vor allem auch die Freiheit, nicht nur sich horizontal durch diese verschiedenen Gassen und Treppen Treppenaufgänge vorzubewegen, sondern auch vertikal sich nach oben zu begeben, auf Dächer zu springen, von Dach zu Dach zu springen und immer weiter dort verschiedene Orte zu erkunden, die auch vielleicht nur ganz oben über den Dächern zu erreichen sind, zum Beispiel über Balkone. Momo ist ein gutes Beispiel. Der nächste Hauptpunkt in der Hauptquest sozusagen, wir müssen Momo finden. Momo wohnt weit hoch oben über den Slums, in einem Gebäude mit einem orangefarbenen Neonschild. Und dort sollen wir dann hin. Dort oben finden wir aber auch andere Roboter, die zum Beispiel auf dem Dach liegen und so ein bisschen vor sich hindösen. Wir können uns auch selbst dorthin legen. Das ist übrigens auch ein sehr schönes Detail, wo man sagen kann, wäre eigentlich gar nicht nötig gewesen, rein vom Spielverlauf her argumentiert, aber atmosphärisch einfach ein sehr, sehr schönes Element. Und zwar im Laufe des Spiels gibt es immer wieder an verschiedenen Orten decken oder Möglichkeiten, dass wir uns als Katze einfach mal hinlegen können. Wir können uns ein bisschen einrollen, wie das ja auch für Katzen üblich ist, zusammenrollen und einfach ein Nickerchen machen. Und gleichzeitig fährt die Kamera immer weiter weg, ganz langsam in Zeitlupe. Musik ertönt, super entspannend und man bekommt gleichzeitig als Spieler auch etwas mehr, also einen, einen größeren, Überblick im wahrsten Sinne des Wortes, von oben auf die Spielgegend, in der man sich gerade befindet. Sehr, sehr schlau gemacht. Sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe. Man kann selber vielleicht kurz mal durchschnaufen, man kann was trinken, wie auch immer. Ich habe es an ein, zwei Stellen im Rahmen meines Let's Plays, was ich übrigens auch in der Podcast-Beschreibung verlinkt habe. 21 Folgen, kann ich euch schon mal sagen. Ah 30 Minuten, also knapp 10 Stunden dauert das Let's Play nicht zu lang. Schaut euch gerne mal an, wenn ihr möchtet. Hat mir sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht und würde mich sehr freuen, falls ihr da mal reinschauen wollt. Ich habe das an vielen Stellen auch einfach mal gemacht und mir auch die Zeit genommen, was ich sowieso gerne in Spielen mache, um einfach die Gegend zu genießen und diese Atmosphäre so ein bisschen in mich aufzusaugen. Macht mir einfach enorm viel Spaß. Was wir auch in diesen Slums beispielsweise zum ersten Mal so richtig bemerken, wir haben zwar seitdem wir heruntergefallen waren, von hoch oben nach ganz unten und durch diese Totenstadt gegangen sind, auch hier und da gesehen, verschiedene Schilder, wo Human Personal Only zum Beispiel draufsteht, also hier nur menschliches Personal oder hier dürfen nur Menschen entlang, keine Roboter, was uns schon zum ersten Mal zu denken gegeben hat. Gleichzeitig aber auch viele Schilder, die aus verschiedenen ja man könnte fast, vielleicht fast sagen, Schriftzeichen hieroglyphenartigen Gebilden bestehen, die wir selber so nicht lesen können. Es ist keine Sprache, die wir kennen, kein Englisch oder so, sondern eine neue, eine andere Sprache, die, wie sich hinterher herausstellt, die Sprache der Roboter ist. Übrigens gibt es auch ein sehr, sehr, <lacht> ja weiß ich nicht, lustiges Straßenschild, ich weiß nicht, was es damit auf sich hat, ob das irgendein Insider ist von den Entwicklern oder so, ich könnte es mir fast vorstellen. Und zwar, auch das zieht sich durch das gesamte Spiel, bis später sogar im Stadtzentrum, relativ zum Ende des Spiels, einfach ein rundes Schild, Art Verbotsschild, mit einer Trompete und einem Strich dadurch. Von wegen hier darf keine Trompete gespielt werden. Warum auch immer? Soll wahrscheinlich einfach nicht laut sein, soll damit gesagt werden, aber das sieht so, so stumpf aus fast schon, <lacht> fand ich eigentlich schön. Ja, vielleicht gibt es auch irgendeinen anderen Grund für, warum sie genau das reingenommen haben, vielleicht ist es ein kleiner Insider oder so, ich weiß es nicht. Jedenfalls sehr, sehr interessant. Und nachdem wir Momo dann dort gefunden haben, bahnen wir uns den Weg dann immer weiter voran, wir müssen zwischendurch auch dann durch kleinere Abschnitte durch, die von Zurks bevölkert sind, wo sich, ja, wo sich sehr viele Gefahren sammeln, denen wir ausweichen müssen. Wir müssen zum Beispiel weglaufen. Wir müssen teilweise auch schlau agieren, indem wir die Zurks zum Beispiel ablenken durchs Miauen oder durch unsere Präsenz und dann einen anderen Weg nehmen und ihnen deswegen aus dem Weg laufen können. Später im Spiel bekommen wir auch eine Art Waffe, wenn wir durch die Kanalisation weiterfliehen müssen oder weiterkommen wollen Richtung Oberfläche, und zwar den sogenannten Defluxor, ein helles UV-Licht, lila Farben, was die Zugs sehr, sehr schnell abtötet, was dann auch von einem anderen Außenweltler, den wir da wieder treffen, und zwar Doc, der so ein bisschen sich abseits des Stadtgebietes, ja, in einer anderen Behausung niedergelassen hat und nicht mehr zurückkam, und von seinem Sohn Seamus, in den Slums, deswegen fast schon als tot oder für tot gehalten wurde. Und wir haben aber herausgefunden, durch einen Peilsender, den wir repariert haben, dass Doc wohl noch lebt, sind dann dorthin und haben dort herausgefunden, dass er einen Defluxor hat, eine Art Geheimwaffe. Diesen Defluxor hat er dann freundlicherweise an B12, die Drohne, die uns jetzt fortwährend begleitet, dran montiert. Mit dem Nachteil, dass diese Lichtwaffe, so ein bisschen Alan Wake-mäßig eigentlich auch, sehr, sehr schnell überhitzen kann, wenn wir die zu lange am Stück verwenden. Und da muss man halt immer so ein bisschen aufpassen. Also auch da, so kleine Tricky-Elemente, kleine ähm, Hürden auch eingebaut für den Spieler, ein bisschen strategisch vorgehen zu müssen und so. Finde ich aber ziemlich cool. Ich hatte da so ein, zwei kleine Probleme mit, was aber nichts mit dem Spiel zu tun hat, sondern mit mir, weil diese Drohne und wohin sie gezielt hat, dieses Licht, was sie Zucks getötet hat, abhängig davon war, wohin ich die Kamera gedreht habe und nicht in die Richtung, mit der ich mit der Katze gelaufen bin, notwendigerweise. Ist ja nicht mal dasselbe. Und da hatte ich so ein, zwei Probleme mit, hat aber trotzdem mega viel Spaß gemacht. Und ja, so nach und nach bewegen wir uns dann immer weiter nach oben, Stück für Stück, bis wir dann aus der Kanalisation herausgeflohen sind, viele kleine, sehr, sehr ja, spannungsgeladene Flucht Fluchtwege ergreifen mussten, den Zurks entfliehen mussten, dort auch auf komische große Augen an den Wänden gestoßen sind, als wenn da irgendwie ein großer lebender Organismus dahinter steckt. Und auf diesem ganzen Weg immer weiter nach oben begegnen wir immer weiteren Gegenden und auch vor allem einzelnen Stellen, die besonders hervorstechen, denn sie sind Erinnerungen. Jedenfalls kann man die finden und B12 erzählt uns dann immer wieder, an diesen verschiedenen Orten, verschiedene Informationen über das Leben damals und die Welt damals, wie das so war und an, an was er sich dann wieder erinnert. Er kann sich aber interessanterweise nicht an den Namen des Wissenschaftlers erinnern, dem er damals gedient hat, als Gehilfe sozusagen und auch nicht an alle Sachen nach und nach. Wobei wir, wenn wir gut sind, im Laufe des Spiels alle Erinnerungen finden und wir von B12 dann sogar eine kleine Belohnung bekommen, weil er sagt, ich erinnere mich jetzt wieder an soweit alle Sachen, an die ich mich wirklich so aktiv, bewusst wieder erinnern kann. Und als Dank für diese 100-prozentige Komplettierung, wenn man so möchte, bekommen wir von B12 ein regenbogenfarbenes, schillerndes Geschirr umgehangen. Anstelle des normalen Schwarzen, was wir eigentlich erst umhaben die Ladestation für B12 sozusagen. Schönes kleines Detail, finde ich sehr schön. Und außerdem können wir an verschiedenen Orten und verschiedenen Kapiteln des Spiels, es gibt zwölf Stück, auch so kleine Buttons finden, Badges, die wir an unser Geschirr sozusagen heranheften können. Es gibt zum Beispiel einen Button der Außenseite, es gibt einen Polizeibutton und so weiter und so fort. Ne? Und es spiegelt auch gleichzeitig wieder diese verschiedenen Orte, die wir durchlaufen haben und unseren Weg von ganz unten nach ganz oben zur Stadt wieder. Denn letztendlich wollen wir ja unsere Katzenfreunde wiedersehen. Das ist ja unser persönliches Ziel. B12. Und das erfahren wir auch im weiteren Verlauf des Spiels. Hat aber auch ein Ziel. Und das hängt so ein bisschen damit zusammen, beziehungsweise B12 ändert sich vor allem auch wieder daran, als wir aus der Kanalisation in das Ameisendorf vorstoßen. Ein Dorf, was so spiralförmig um ein riesengroßes Rohr, was senkrecht nach unten hängt, in einem großen Innenraum herumgebaut wurde und dort auch von Robotern bevölkert wird. Ich habe erst gedacht, als ich es zum ersten Mal gespielt habe auch, dass das jetzt der neue Hauptbereich ist. Aber es ist tatsächlich so eine Art Durchgangsbereich, wo wir zwar auch ein, zwei Nebenquests erledigen können. Wir müssen zum Beispiel verschiedenfarbige Blüten für einen Gärtnerei-Roboter finden. Und dann können wir quasi weiter nach oben steigen auch und dann unseren Weg zum Stadtzentrum weiter erreichen. Aber als wir in dieses Ameisendorf kommen, ganz am Anfang, sehen wir etwas, was wir schon kennen. Und zwar noch mal so eine Art Sarkophag. Genau denselben, den wir auch schon in der Wohnung ganz zu Beginn des Spiels gefunden haben, als wir B12 kennengelernt haben und wo wir dorthin gelotst wurden von diesen ominösen Pfeilen und diesen Leuchthinweisen, die uns durch das tote Stadtgebiet dorthin gelotst haben. Und später haben wir herausgefunden, es war B12, der uns geholfen hat und uns seitdem auch weiterhin hilft und als er diesen Sarkophag sieht, erinnert er sich wieder. Jetzt weiß ich auch, warum ich mich nicht an den Namen des Wissenschaftlers erinnern kann und warum ich so viele menschliche Erinnerungen auch habe an Familie, Freunde und auch an gewisse andere Sachen, die der Wissenschaftler selbst erlebt hat. Denn ich, B12, ich war der Wissenschaftler. Ich bin nicht ein Gehilfe gewesen oder so, sondern ich war selbst der Wissenschaftler, der sich nämlich kurz vor seinem Tod, als er nichts anderes mehr tun konnte, sich quasi in diese Maschine begeben hat und sein, seine Seele, wenn man es so ausdrücken möchte, sein Gedächtnis digitalisiert hat, in das Netzwerk eingespeist hat und so weiter bestehen konnte. Und jetzt im, in Form dieser Drohne sozusagen uns begleitet. Natürlich kann man da ja sagen, hat man sicherlich hier unterkommen sehen oder so. Ich persönlich ehrlich gesagt nicht. Ich war davon ziemlich überrascht und fand es auch ziemlich, ziemlich cool. Und es hatte, vor allem, was ich daran so schön fand, tatsächlich ist, dass es nicht nur einfach so eine Art Gimmick ist, von wegen, oh, jetzt haben wir das herausgefunden, jetzt machen wir einfach mal weiter, sondern dass es im Spiel selber auch eine Konsequenz hat. Weil es ja für B12, wenn wir uns in seine Rolle hineinversetzen, wirklich eine krasse Erkenntnis ist, und auch eine Art Identitätskrise, wie ich zum Beispiel diese Folge auch in meinem Let's Play genannt habe. Und das hat dann auch zur Folge im Spiel, dass B12 für ein paar Minuten einfach nicht in der Stimmung ist, mit anderen Robotern zum Beispiel zu kommunizieren und ihre Sprache für uns zu übersetzen. Denn nur durch B12 können wir mit diesen Robotern überhaupt kommunizieren. Das heißt, wir sind auf ihn angewiesen, wenn wir mit den Robotern sprechen wollen. Und B12 bitte darum, dass wir ihm ein paar Minuten geben und dass er erstmal darauf klarkommen muss. Und das allein auch so ein kleines Detail finde ich cool, weil wir schreiten dann im Ameisendorf weiter voran und sehen auch verschiedene Roboter. Manche, ne, einer streicht zum Beispiel, andere ruhen sich aus. Zwei andere spielen eine Art Brettspiel, wo wir als Katze auch auf diesen Tisch drauf springen können und alle Spielsteine quasi <lacht> nach unten werfen können. Und ja, die sind dann so ein bisschen äh, erbost, <lacht> verständlicherweise. Auch diese Interaktion mit diesen Robotern übrigens. ne, Zum Beispiel, wenn wir um die Beine der Roboter herumschleichen, dass sie dann auch akustisch ein Ho -ho 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 Geräusch machen. Das klingt super süß. Und auch in ihren Monitoren ein großes rotes Herz abgebildet ist. Auch die Vielfalt der Roboter an sich. ne, Manche haben so eine Art Radio als... Kopf sozusagen. Andere so eine Art 4 zu 3 Monitor. Also auch da sehr, sehr vielfältig. Und jeder Roboter hat im Prinzip ein eigenes Aussehen. Teilweise auch bedingt durch seine Funktion. Es gibt zum Beispiel im, im Stadtzentrum, wo wir dann danach hinkommen, der nächste große Bereich tatsächlich. Auch Polizeiroboter, die auch sehr statisch und sehr befehlshaft sprechen. Und andere Roboter, haben zum Beispiel auch menschliche Kleidung an, nehmen auch menschliche ja, Aktivitäten ein oder ne, handeln so wie Menschen im Prinzip, haben sehr, sehr viele Verhaltensweisen von Menschen adaptiert. Was natürlich auch interessant ist im Kosmos dieses Spiels, ne, weil, wie gesagt, Menschen gibt es ja nicht mehr, sind ausgestorben, augenscheinlich. Es gibt nur noch die Roboter, aber sie haben quasi ihre eigenen gesellschaftlichen Systeme gebildet. Auch da gibt es oben und unten. Das wird auch übrigens aktiv von einem Roboter thematisiert im Laufe des Spiels zum Beispiel. dieses: Es gibt die Slums ganz unten und dann eine Unterschicht, Mittelschicht, Oberschicht. Auch das gibt es unter den Robotern. Was ja eigentlich, wenn man mal drüber nachdenkt, total interessant ist, weil es ist ja für Roboter eigentlich gar nicht mal zwingend notwendig, das so zu tun. Weil Roboter sind Roboter. Die müssen ja nicht so wie Menschen zum Beispiel gesellschaftliche Strukturen aufbauen, um zu existieren. Aber es hat sich tatsächlich auch hier so entwickelt, dass es halt Roboter gibt, die in den Slums wohnen, die ärmer sind. Und andere Roboter, die in den höheren Teilen der Stadt wohnen, denen es vielleicht augenscheinlich auch besser geht. Die im Stadtzentrum wohnen zum Beispiel. Sehr, sehr interessant also auch in dieser Hinsicht. Generell viele wie soll ich sagen, gesellschaftliche Aspekte aus der realen Welt, die auch in, im Spiel von Stray hier und da angesprochen und angerissen werden. Auch viele philosophische Fragestellungen zum Beispiel. Gutes Beispiel auch im nächsten Bereich, in den wir vorstoßen, und zwar das Stadtzentrum, wo es ganz zu Beginn einen Roboter gibt, der ein sehr, sehr bekanntes, Gedankenexperiment eine philosophische Fragestellung aufwirft. Und zwar spricht er das Phänomen des Schiffes von Theseus an. Ihr habt vielleicht schon mal davon gehört, sagt euch jetzt vielleicht als Begriff nichts, aber es geht darum, stellt euch ein Schiff vor, das in einer Werft ist, das ziemlich ramponiert ist und mitgenommen ist. Und es geht darum, dass alle Planken dieses Schiffes ausgetauscht werden müssen, damit es wieder heile ist. Kann man aber, wenn man alle Planken, also wirklich alle Planken dieses Schiffes austauscht, immer noch vom selben Schiff sprechen oder ist es dann ein anderes Schiff? Also diese Art oder diese Fragestellung der Identität und welche Bausteine machen einen Charakter, eine Identität eines Lebewesens zum Beispiel aus oder eines Gegenstandes? Und bei Robotern und Ne, so wird hier quasi umgemünzt auf einen Roboter. Ich könnte mir meinen Arm austauschen lassen und meinen äh, anderen Arm und meine Beine und auch meinen Kopf und mein Torso und was auch immer. Wäre ich dann immer noch derselbe Roboter oder wäre ich jemand gänzlich anderes? Interessante Fragestellung. Mal ganz ehrlich, ne? Also auch da so ein paar wie soll ich sagen, diepe Gedanken, also tiefe Gedanken, die hier und da eingestreut werden, finde ich sehr, sehr schön. Es ist auch nicht zu sehr, also es ist nicht zu übertrieben oder so, aber so vereinzelt taucht das immer wieder auf. Und das lockert das Ganze vielleicht auch noch mal auf beziehungsweise vermittelt dem Spiel auch noch mal eine ganz andere Dimension. Und unterstützt halt auch dieses allgemeine Konstrukt von wegen, wir müssen uns von unten nach oben arbeiten, von dem Bösen ins Gute. Und im Stadtzentrum haben wir dann auch einiges zu tun. Unter anderem müssen wir Clementine oder Clementine finden, eine weitere Außenweltlerin, die uns dann auch weiterhin hilft dort vor Ort. Wir haben da auch einige Nebenaufgaben zu erledigen. Unter anderem und das ist eigentlich eher eine Hauptaufgabe, müssen wir uns in die Necocorp Fabrik reinschleichen mit Hilfe von Blazer, einem anderen Roboter, der uns in einer Kiste hineinträgt und in dieser Fabrik müssen wir dann Drohnen ausweichen, ein neuer Gegnertyp. Wir sehen dann immer so einen Sichtkegel und müssen dann immer aufpassen als Katze natürlich, dass wir da nicht reinlaufen. Müssen dort eine Atombatterie stehlen durch ein kleines Rätsel. Auch da eine von ja einigen Rätseleinlagen im Spiel, die allesamt nicht wirklich schwierig sind, aber trotzdem so ein kleines bisschen Gehirnschmalz zumindest einfordern und auch eine schöne Abwechslung sind. Und diese Atombatterie sollen wir dann zu Clementine zurückbringen, beziehungsweise sollten dann mit ihr ursprünglich geplant, zu dieser U-Bahn-Station zurückkehren, die wir ganz am Anfang dieses Stadtzentrumsgebiets gesehen haben. Die aber nicht mit Strom betrieben war, weil eben eine Energiequelle in diesem Automaten fehlte. Das war diese Atombatterie. Blöd nur, dass wir Clementine nicht mehr in ihrer Wohnung auffinden, wo sie vorher war, sondern wir eine kryptische Nachricht erhalten, die wir uns auch durch ein kleines Rätsel zusammensuchen müssen. Ich bin im Nachtclub mit Blazer, komm dorthin. Wir gehen zum Nachtclub, steigen oben in ein Fenster ein, bahnen uns den Weg in die VIP-Loge, nur um dann herauszufinden, dass Clementine gefesselt an einem Stuhl hängt. Schweiß erfüllt, zumindest auf ihrem Bildschirm sieht man Schweißtropfen. Und die Tür schließt sich hinter uns und wir erkennen, dass Blazer, der Roboter, der uns vorher in die Fabrik geholfen hat und eigentlich auf unserer Seite war, sich gegen uns gewandt hat. Denn Geld, wie er selbst sagt, ist ihm wichtiger als Freundschaft. Auch da nochmal, ne? schöne Gesellschaftskritik hier und da, so in einer gewissen einfachen Art und Weise, aber trotzdem der uns verraten hat an die hiesige Polizei. Und wir landen im Gefängnis. Wir sind in einen Kasten eingesperrt, in einen Käfig über einer ja, Abwassergrube. Clementine wurde ebenfalls gefangen genommen und sitzt in einer Zelle fest. Wir können uns befreien, befreien Clementine. Und bevor wir aus dem Gefängnis fliehen, befreien wir auch B12. Denn auch B12 wurde uns nämlich abgenommen als Katze bei der Festnahme und in einen viereckigen Hochsicherheitskasten, der unter Strom steht, gesperrt. So ein bisschen hat es mich erinnert an Hannibal Lecter in der Schweigender Lämmer, falls ihr den Film kennt, der auch in einem gewissen Zeitpunkt in einer großen, in einem großen leeren Saal eingesperrt ist. Und in diesem Saal ist ein quadratischer Gitterkasten. In dem Hannibal Lecter eingesperrt ist. Und so ähnlich war das hier bei B12 der Fall. Und wir müssen lasern ausweichen, wir müssen uns klug anstellen, die Stromversorgung kappen und letztendlich dann B12 dort hinaus befreien. Können dann zusammen mit ihm und auch mit Clementine aus dem Gefängnis fliehen. Allerdings können wir nicht mit Clementine zusammen weiter zur Oberfläche voranschreiten, mit der U-Bahn weiter hinauffahren. Denn Clementine wird von den Drohnen, von den Bots gejagt und sie sagt, sie würde es nie schaffen, mit uns zu kommen, ohne uns auch zu gefährden und auch unerkannt zu bleiben, weil so ein Roboter einfach natürlich auch größer ist als so eine Katze, die man vielleicht auch mal leichter übersehen kann. Und so schickt sie uns weiter alleine auf den Weg und sagt uns noch, du bist jetzt einer von uns, von uns Außenweltlern. Und in unserem Manifest, was ich geschrieben habe, steht, dass mindestens einer von uns die Außenwelt, die Oberwelt, die Oberfläche, die reale Welt sozusagen erreichen muss. Und dort im besten Fall der Fälle dasselbe tut, wie es auch B12 nämlich versprochen hat, wie wir erfahren. Und zwar die Kuppel zu öffnen, die Stadt zu öffnen, die Stadt sozusagen dadurch auch potenziell zu befreien. Wir kehren mit der Atombatterie zurück, packen sie in diese Anlage und können damit das U-Bahn-Stromnetz wieder reaktivieren. In dieser U-Bahn sehen wir übrigens auch eine kleine Anekdote, ein kleines Easter Egg. Und zwar liegt da eine Brechstange, ein Brecheisen, sehr auffällig auf einer Sitzbank und ein sehr auffälliges Brecheisen, was sehr stark an Half-Life erinnert. Also auch da wieder ein kleines Easter Egg. Neben vielen, vielen, vielen anderen. Zum Beispiel gibt es auch im Stadtzentrum einen schönen Dialog von äh, ja, einem ehemaligen Barbesitzer. Der sagt, ne, ich hatte mal eine Bar und alles war gut. Aber dann habe ich einen Schraubendreher ins Knie bekommen. Kleine Skyrim-Anspielung, ne? Then I took an arrow in the knee. Ja, und dann habe ich einen Pfeil ins Knie bekommen und dann war alles... Scheiße. Um es mal so direkt zu sagen. Also auch sehr, sehr schön. Ne? Und es sind nur zwei, drei von mehreren Anspielungen, die diesem ganzen Spiel verteilt sind. Beispielsweise der Name der Drohne B12 ist nicht nur eine Anspielung auf das Entwicklerstudio Blue 12 aus Frankreich übrigens. Der Publisher ist Annapurna Interactive. Übrigens, das allererste Videospiel von Blue 12, also das allererste Videospiel von diesem Entwicklerstudio, auch das muss man vielleicht noch mal erwähnen, weil dafür ist es einfach enorm gut gelungen. Gleichzeitig ist B12 auch ein sehr, sehr wichtiges Vitamin für Katzen, für ihre Gesundheit. Neko, der Name der Firma, hier mit C geschrieben. Mit K geschrieben im Japanischen ist es das Wort für Katze. Zwei Charaktere in der Disco im Nachtclub, die dort tanzen, heißen Cooler und Viv. Das sind die zwei Hauptentwickler des Spiels, die dort herumtanzen. Und andere Teammitglieder des Entwicklerstudios sind dort auch als Roboter hier und da verewigt, auch im weiteren Spiel. Sehr, sehr schönes, kleines Detail. Jetzt auch in den Slums übrigens, muss ich der Vollständigkeit halber noch erwähnen. Dort kann man hoch oben auf dem Dach sich auf einem Sofa niederlassen, vorher natürlich erst dran kratzen wie an verschiedenen Stellen des Spiels, wie man es da machen kann. Auch schön, dass sie so ein kleines Detail, so sehr was Katzentypisches eingebaut haben. Einfach stumpf irgendwo rumzukratzen und das als Territorium zu markieren und natürlich auch die Krallen zu wetzen gleichzeitig. Ein Fernseher und eine Tastatur, die auf dem Sofa liegt, auf die wir draufdrücken können und dann immer einen Channel weiterschalten können. Und bei einem Channel sieht man einen QR-Code. Und den kann man scannen. Der gibt dann eine binäre Ziffernreihenfolge aus, also aus Nullen und Einsen. Und wenn man diese Ziffernreihenfolge in einen Konverter packt, der das Ganze zu Buchstaben sozusagen umformatiert, dann steht dort Hello, You! Und ein Katzen-Emoji, also ein Doppelpunkt und eine 3. Einfach auch ein schönes kleines Beispiel, schönes kleines Detail für... Ja, etwas sehr Liebenswürdiges, finde ich. Was man nicht hätte einbauen müssen, aber was, wenn man es entdeckt und an dem auch nachgeht, einfach nochmal so diese Liebe fürs Detail vermittelt und auch den Spielspaß für mich persönlich auch nochmal erhöht durch solche kleinen Sachen. Jedenfalls, wir kehren mit der U-Bahn weiter nach oben und steigen nach oben empor. Und dort oben an dieser Station, an der obersten Station angekommen ist alles sehr, sehr steril, alles sehr hell und die Roboter haben dort nur noch Namen wie Gehilfe2407. Sie haben ihre eigenen Aufgaben und scheinen wesentlich stärker programmiert zu sein und wesentlich weniger eigenständig mit als eine eigenständige Identität zu agieren, als die Roboter, die wir bisher kennengelernt haben, die fast schon eine eigentliche P Persönlichkeit hatten im Prinzip. Das ist hier nicht der Fall und das Level heißt der Kontrollraum und als wir dann dort oben ankommen und durch eine der großen Scheiben hindurchgucken, können wir ganz tief herunterschauen und uns wird klar, dass wir uns jetzt am oberen Ende der Mauer befinden, immer noch innerhalb der Mauer und innerhalb dieses Kessels, der oben ja durch diese Kuppel abgeschlossen ist, aber ganz ganz oben. Riesenfenster, durch die wir herabsehen können. Wir können den Funkturm sehen, zu dem wir vorher hin mussten, um einen Transmitter anzubringen, über den die Roboter damals aus den Slums dann zu höheren Ebenen der Stadt kommunizieren konnten und so weiter und so fort. Wir sehen die Slums ganz unten, das Stadtzentrum weiter oben auf einer Ebene und auch viele Orte und viele Teile der Stadt, die gar nicht mal klein ist, die komplett abgestorben sind. Rote, sehr, sehr rot leuchtende Teile der Stadt, die von zurks und dem Schleim dort bevölkert sind, die im Prinzip verloren sind. Und dann ist es soweit. Wir stehen vor dieser großen Tür, die nach draußen führt, eine orangene Tür, die wir aber noch nicht öffnen können. Denn dafür müssen wir in den Kontrollraum gelangen. Blöd nur, dass der Kontrollraumzugang so programmiert ist, dass dort nur Menschen Zutritt haben. Aber bekanntlicherweise gibt's keine Menschen mehr. beziehungsweise auf eine gewisse Art und Weise gibt es zumindest noch einen und zwar B12, auch wenn er kein typischer Mensch mehr ist, aber sein Geist, seine Seele ist ja trotzdem menschlich. Und zusammen mit ihm und unseren, ja, zum größten Hobby, unserer größten Leidenschaft als Katze, können wir die Stromversorgung kaputt reißen mit unseren Krallen und verschaffen uns Zutritt in den Kontrollraum, wo viele, viele Jahrzehnte und Jahrhunderte niemand mehr war. Die Elektrizität, das Stromnetz funktioniert allerdings noch und dort finden wir auch den Hauptcomputer, der ermöglicht, nachdem wir uns hineingehackt haben und auch viele andere Sicherheitsmaßnahmen durch das Zerstören von Schaltkreisen als Katze zerstört haben und deaktiviert haben, dort haben wir letztendlich die Möglichkeit, das Dach zu öffnen. B12 hat die Möglichkeit, sein Versprechen einzulösen, auch wenn er weiß, dass seine Familie und seine Freunde schon seit vielen Jahrhunderten tot sind. Und er fragt sich auch während des Spiels an ein, zwei Stellen, lohnt es sich überhaupt noch, für diese gute Sache zu kämpfen? Gibt es überhaupt noch jemanden, den ich noch kenne? Alle sind ja eigentlich schon längst tot. Aber er kennt uns. Und die Tatsache, dass wir geholfen haben, ihn aus dem Gefängnis zu retten, dass wir ihn auch an ein, zwei anderen Stellen gerettet haben, dass er uns geholfen hat, hat uns im Laufe dieses Abenteuers einfach sehr, sehr stark zusammengeschweißt. B12 und die Katze. Die Katze und B12. Und nicht nur die beiden, sondern auch das Dreiergespann aus dem Spieler der Katze und B12, denn viele Situationen des Spiels fand ich sehr emotional. Mit Abstand am emotionalsten. Und dann kommen wir auch jetzt zum Ende des Spiels war allerdings genau dieses Ende. Und zwar, B12 bekommt von jedem Sicherheitssystem, was sich eingeschaltet hat, was wir deaktivieren mussten und was er hacken musste, einen Stromschlag. Und es stellt sich heraus, dass die Drohne dadurch sehr, sehr stark geschwächt wird. Und B12 versucht uns aber zu vermitteln, dass wir uns keine Sorgen machen sollen, dass er sich bei der nächsten Gelegenheit wieder aufladen kann und dass alles gut wird. Und wir tragen dann den halbdefekten Drohnenkörper auf dieses Schaltpult, was das Dach, diese Kuppel öffnen kann, diese riesige Kuppel. Und dann passiert, ich muss es einfach so sagen, wie es ist, ich will das auch nicht, wie soll ich sagen, kleinreden oder so, sondern es hat mich einfach enorm getroffen auch irgendwie und sehr emotional berührt. Ich habe einige Tränen vergossen an dem Moment im Let's Play und auch im Spiel. B12 verrät uns, dass ihm klar war, dass das Öffnen dieses großen Daches so viel Strom und so viel Energie erfordern würde, dass der Drohnenkörper das erstens nicht mitmachen würde und zweitens, dass es auch sein kann, dass dadurch seine Schaltkreise komplett zerstört werden und er sozusagen nicht mehr existiert, seine Existenz ausgelöscht wird. Aber er hat das Versprechen abgegeben, nicht nur uns, sondern auch der Nachwelt im Allgemeinen, und in diesem Fall auch den Robotern, die ja noch existieren, diese Gefangenschaft zu beenden und die reale Welt zu öffnen und erfahrbar zu machen. Und somit öffnet sich dann dieses Tor, dieses große Dach, diese Kuppel, in dem sich B12 aufopfert. Für uns und für das, was übrig geblieben ist. Die Bewohner, der Walt City 99, also der ummauerten Stadt 99. Was daraufhin schließen lässt, dass es wohl mehrere Städte geben könnte dieser Art oder zumindest mal gab. Er hat das initiiert und dieser Drohnenkörper von B12 fällt vom Schaltpult auf den Boden. Und B12 ist augenscheinlich wirklich ausgelöscht, ist wirklich tot, ist wirklich vergangen und hat sich aufgeopfert, wie er es gesagt hat. Und dann, das hat mich so berührt, an sich schon, aber dann noch mehr, dass wir als Katze uns neben ihn gelegt haben. Wir haben ja mit ihm noch mal ne, geschmust. Wir haben diesen Drohnenkörper noch mal gestreichelt. Und wir haben ihm Zuneigungen zuteil werden lassen. Ganz aktiv und ganz bewusst, ganz emotional und auch ganz empathisch und haben uns dann auch dorthin gelegt dazu und wie soll ich sagen ich darf da jetzt nicht zu sehr dran denken ich muss das wirklich so sagen weil das ist einfach so gut gemacht und es ging nicht nur mir so wie ich erfahren habe sondern auch ich habe nach meinem Let's Play auch noch ein anderes Let's Play dazu geschaut beziehungsweise mittlerweile zwei andere Let's Plays weil es halt kein so langes Spiel ist geht das ganz gut und weil es auch einfach gut ist hat es mir auch Spaß gemacht, das nochmal so zu sehen. Und in, all, in allen drei Momenten, wo das passiert, in meinem eigenen Let's Play, im ersten Let's Play, was ich geschaut habe und im zweiten Let's Play, obwohl ich wusste, was passiert bei diesen anderen beiden Durchgängen. Ich habe jedes Mal Rotz und Wasser geheult. Und das tue ich auch bis jetzt. Und auch wenn ich dran denke, es ist einfach, es ist einfach so gut gemacht, und reißt mich auch einfach mit. Ich meine, man muss dafür sicherlich auch irgendwie, wie soll ich sagen, empathisch vielleicht empfänglich sein für solche Sachen. Aber mich hat's echt mitgenommen. Weil diese Freundschaft zwischen B12 und der Katze so stark immer wieder aufgebaut wurde. Und ne wir, wir wären nie im Leben als Katze so weit nach oben gekommen erstens und so weit gekommen im Allgemeinen ohne B12. Das heißt, wir haben ihm einfach viel zu verdanken. Und dass er dann, obwohl er sich immer darauf gefreut hat, auch dann mit uns die Außenwelt zu erkunden, es dann nicht kann, aber sich aufopfert, für uns auch letztendlich mit und uns eine Chance gibt, weiterzuleben in Freiheit und hoffentlich wieder auch bei unseren Katzenfreunden. Das hat mich einfach enorm berührt. Und ich musste dann, im Rahmen des Let's Plays, das hört man in der letzten regulären Folge, in Folge 20 auch, an einer Stelle einen kleinen Cut machen, weil ich mich so <lacht> ein bisschen eingeheult hatte, also jetzt nicht wie soll ich sagen, super extrem, aber schon ne, schon ne, Tränen runtergeflossen. Ich fand es auch echt traurig gemacht. Im, im guten Sinne, weil es wirklich qualitativ einfach hochwertig gemacht war und mitreißend. Ich musste halt kurz pausieren, hab mir meine Nase geputzt, damit ich nicht so ganz verholt klang oder so, ne? aber ich bin auch niemand, der, wie soll ich sagen, ein Fan davon ist, sowas zu verstecken oder so, von wegen irgendwie ein Mann kennt keinen Schmerz und ein Mann darf keine Emotionen zeigen und so ein, weiß ich nicht, anachronistischer Bullshit von 1961 oder so. Selbst damals war es übrigens schon Bullshit, wollte ich nur mal so am Rande erwähnen, aber gut, ist ein anderes Thema. Ja, und es hat mich einfach enorm mitgenommen, wie gesagt, und dann ist die Kuppel Langsam aber sicher geöffnet, der große blaue Himmel strahlt uns entgegen und uns stehen alle Gegenden, alle Räume offen. Die Zugs sind abgetötet worden durch das Sonnenlicht, was jetzt hinunterfiel in die Stadt. Die Drohnen sind auch außer Gefecht gesetzt worden. Und wir können durch diese große, orangene, schwere, massive Doppeltür, die sich öffnet, hinaus wieder einen Weg nach oben gehen, eine Treppe und diese Gegend hier, diesen kleinen Gang, den kennen wir optisch schon so ein, so ein wenig, weil wir, wir auch dort so Gestrüpp und Büsche und Gräser wiedersehen, wie vom Beginn des Spiels, als wir noch in der Außenwelt waren und wir sind wieder frei und die Kamera bleibt stehen, die Katze läuft weiter, die Treppe nach oben, bleibt sitzen, und schaut noch ein letztes Mal in die Kamera. Also zum Spieler hin. Ja, ihr merkt, ne? ich darf mir das nicht zu so sehr vorstellen. Und mich wieder daran erinnern, weil auch das ist so ein schöner Moment des Abschiednehmens. Die Katze läuft aus dem Bild. Die Kamera fährt wieder etwas nach hinten von der Katze weg sozusagen. Und bleibt kurz stehen Und ganz links am Bildschirmrand sieht man für eine halbe Sekunde oder so kleine elektrische Displays aufflackern. So nach dem Motto, hat sich B12 vielleicht doch noch retten können, bevor seine Drohne komplett geschrottet wurde? Und ist er vielleicht doch wieder ins Netzwerk geflohen? Hat er, hat er sich ins Net Netzwerk retten können? So könnte man es deuten, man weiß es aber nicht genau, es wird nicht genau aufgedröselt, aber es wird so eine Art Cliffhanger oder ein offenes Ende bereitet und ich persönlich habe es tatsächlich so gedeutet oder würde es so deuten, dass ich B12 doch noch irgendwie retten konnte, was mich dann wieder ein bisschen zufriedener stimmt zum Ende des Spiels, aber, und das bleibt ein offenes Ende in Stray, wir wissen nicht, ob wir unsere Katzenfreunde wiedersehen. Wir sind jetzt zwar wieder an der Oberfläche, aber es wird nicht gezeigt, dass wir sie wiedersehen. Ich hoffe, dass wir es tun. Und in diesem Sinne hoffe ich auch, dass es vielleicht auch ein Stray 2 geben wird. Ich würde mich enorm freuen. Von mir ist auch ein Stray 3 noch mit dabei. Wenn es eine Geschichte gibt, die man sinnvoll erzählen kann und es nicht einfach so dahingerotzt ist und wenn das von derselben Qualität ist wie Stray ich sag nur, ich habe es mir gerade hier mal aufgemacht, auf Steam. Bewertung 10 von 10. 107.069 Rezensionen. 29,99 Dollar. Ja, es ist kein allzu langes Spiel. Ja, es hat ein offenes Ende. Sozusagen, es wird nicht hundertprozentig aufgelöst, ob wir die Katzenfreunde jemals wiedersehen. Aber ja, es ist jeden Cent wert und verdammt nochmal ja, <lacht> trotz des offenen Endes, was viele vielleicht ein bisschen unbefriedigend finden, was ich verstehen kann, macht es das Gesamtspiel oder das, das Gesamtwerk, das Gesamtkunstwerk und damit schließt sich auch der Kreis zum Ende der Folge, dadurch macht es das Gesamtspiel nicht schlechter. Denn es stimmt einfach so gut wie alles andere. Es gab ein-, zweimal so ein paar kleine Mikroruckler bei mir, wo ich aber nicht genau sagen kann, ob es am Spiel liegt oder an meiner Hardware, was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, weil mein PC ist jetzt nicht so alt. Kann ich aber nicht ausschließen, zumal ich es ja auch gleichzeitig noch aufgenommen habe. Das muss man auch dazu sagen. Man weiß es nicht. Zu guter Letzt, das Fazit habe ich im Prinzip schon im Laufe des Podcasts immer wieder vorweggenommen, ein wunderschönes Spiel. Ich möchte es gar nicht benoten oder so, aber ich habe es im Let's Play gesagt und ich würde es auch bis heute jederzeit wieder unterschreiben. Seit 2011, seitdem ich Let's Play habe und ich habe ja hier und da auch ein paar Spiele Let's Played. Nicht so ultra viele, sage ich mal, im Vergleich zu anderen Let's Playern, weil ich auch nicht so dieser prototypische Gamer bin. Nichts dagegen, aber bin ich einfach persönlich nicht. Aber ich habe auch sehr, sehr, sehr viele Let's Plays zu Spielen geschaut, die ich selber nicht gespielt habe. Das heißt, ich habe durchaus viel gesehen auch im Laufe der Jahre. Und man kann es nicht immer alles vergleichen, auch das ist mir klar, aber ich würde trotzdem sagen, dass für mich persönlich Stray eines der schönsten Videospielerlebnisse ist, die ich jemals hatte. Selber als Spieler und auch beim Zuschauen eine enorme Bereicherung für mich persönlich und ich bin extrem froh, dass ich wieder angefangen habe zu Let's Playen und dadurch auch in den Genuss gekommen bin, dieses Spiel auch aktiv selbst zu spielen. Man kann natürlich sagen, ich weiß nicht, was ich verpasst hätte, wenn ich das Spiel nicht weiter erforscht hätte oder vielleicht auch nicht als Let's Play geschaut hätte. Klar, dann hätte ich es ja gar nicht gewusst, was ich verpasse. Aber mit dem Wissen, was ich habe über dieses Spiel, durch das Selbstspielen und durch Let's Plays, bin ich extrem froh, dass ich das gemacht habe. Und ich möchte deswegen auch euch gerne animieren. Schaut euch das Spiel zumindest mal als Let's Play an. Oder auch Vielleicht auch gerade Leute, die es selber nicht mehr so viel Zeit haben, selber zu spielen, weil es die Umstände nicht zulassen. Die aber zumindest vielleicht über verschiedene Abende hinweg immer mal wieder so eine Stunde vielleicht sich einfach mal wieder Zeit nehmen wollen, einfach mal wieder ein Spiel zu spielen. Spielt Stray. Das gibt's für PlayStation 5, PlayStation 4, aber auch für den PC. Ich habe es für den PC zum Beispiel gespielt. Es lohnt sich. Es ist eine wunderschöne Erfahrung. Es ist auch nicht zu schwer oder so, also auch da braucht ihr euch keine Sorgen zu machen, es ist einfach nur schön, einfach nur schön. Es hat auch, wie gesagt, auch das habe ich hier und da erwähnt, als letzten Punkt vielleicht noch, es hat viele Aspekte auch, die es aufgreift, mal offensichtlicher, mal weniger offensichtlicher, mal ein bisschen subtiler auch, die gut durchdacht sind. Und dadurch auch einfach diesen qualitativen Mehrwert bieten. Zum Beispiel, ich sag mal Stichwort Dualismus, ne? innere Welt gegen äußere Welt, also das innerhalb des Kessels und die Außenwelt, ne? die Außenweltler, wie sie sich auch selber nennen, Momo, Doc und Clementine und andere. Diesen Dualismus zwischen biologisches Wesen, Katze und Robotern, beziehungsweise auch B12, eine Drohne letztendlich. Damit verbunden dieses Gefälle letztendlich auch, denn die Weichen, also die Lebewesen, die biologischen Lebewesen sind eigentlich ausgestorben, meint man zumindest innerhalb des Kessels. Zumindest wissen wir, dass es noch Katzen gibt, ob es noch andere Lebewesen gibt. Es gibt auch noch Schmetterlinge, die sehen wir auch in ein, zwei Einstellungen und natürlich auch die Zurgs als Bakterien, mutierte Bakterien, aber trotzdem Bakterien aber Roboter, die letztendlich die größte Gruppe, die wir so zumindest gesehen haben, an Wesen in diesem Spiel stellt. Und damit verbunden auch einfach mal, klingt jetzt stumpf, wenn man das sagt, aber wenn man sich das mal klar macht, ein Videospiel, was komplett ohne menschliche Charaktere auskommt. Komplett. Erstens spielt man eine Katze, was wie gesagt vor vielen Jahren einfach so auch noch nicht realistisch gesehen möglich gewesen wäre zumindest als realistische Katze in der Darstellung und in der Bewegung und so weiter und so fort, habe ich ja alles schon ausgeführt. Das ist neu und einzigartig und ich bin so froh, dass es endlich mal umgesetzt wurde. Dann dieses Zusammenspiel, so ein bisschen wie Sparks und Spyro, ne? also wir als Katze und B12, unser Companion, unser Sidekick, der uns auch hilft, aber halt komplett ohne Menschen. Menschen sind überhaupt nicht Teil der gesamten Erzählstruktur sondern nur in Form von Geschichten aus der Vergangenheit und vermenschlichen Roboter-Tätigkeiten zum Beispiel hier und da mal aufblitzend. Also sehr interessant. Und natürlich auch generell diese ganze zeitgenössischen Themen wie Roboterisierung der Welt, ne? Machine Learning, also für diese Eingabe brauche ich diese Ausgabe, aber wie ich da hinkomme, das sind die Tra Trainingsdaten, die man hineingibt zum Beispiel. Also verschiedene, sehr, sehr, sehr sehr viele Tausende, Millionen von Datensätzen und die Maschine entscheidet aber selbst und lernt selbst damit, wie sie zu einem bestimmten Ziel kommt und welche Ziele sich dadurch ergeben. Oder Beispiel Bilderkennung. Ich gebe ein Bild von einem Goldfisch in die Maschine ein sozusagen. Ich füge es ein und die Maschine soll mir anhand von den Millionen von Datensätzen, die sie vorher bearbeitet und mit denen sie gelernt hat, schlüssig sagen, welches Lebewesen abgebildet ist. anhand Von Farben, anderen Mustern, Größe, wie auch immer, ne? Aufbau, Anatomie und so weiter und so fort. Ne? Als einfaches Beispiel, aber letztendlich ne, auch da Stichwort neuronale Netze zum Beispiel, was so eine Art spezielle Art von Machine Learning darstellt. Einfach sehr, sehr interessant. Und deswegen tatsächlich auch so ein bisschen ja ein Spiel unserer Zeit. Auch wenn es um eine Katze geht, letztendlich aber in einer Cyberpunk sehr hochtechnisierten Welt letztendlich. Und damit würde ich sagen, ist es im Großen und Ganzen das, was ich zu Stray zu sagen habe. Ich könnte jetzt noch stundenlang weiterschwärmen, aber das habe ich glaube ich schon genug getan. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Es hat mir enorm Spaß gemacht, diese Folge aufzunehmen. Wie gesagt, ich, ich kann einfach nicht genug betonen, was für ein schönes Spiel Stray ist. Holt es euch bitte unterstützt auch gerne Indie-Entwickler, also kleinere Entwicklerstudios. Wie gesagt, das ist das erste Spiel von Blue 12. Damit wir nämlich auch noch weitere Spiele dieser Art und dieser Qualität bekommen. Und ganz ehrlich, also ich glaube, aktuell kriegt man es wahrscheinlich auch schon für 20 Euro teilweise hier und da oder lassen es 25 oder vielleicht auch 30 Euro sein. Qualitativ und vom Spielerlebnis insgesamt ist das wirklich jeden Cent wert, finde ich persönlich. Vor allem, nicht nur, aber vor allem, wenn man selber Tierfreund ist und vor allem auch, wenn man Katzenfreund ist. Ich finde, wenn man sich einigermaßen für Spiele interessiert, für Videospiele, darf man sich Stray dann nicht entgehen lassen. Und damit danke fürs Zuschauen beziehungsweise Zuhören. Eigentlich, ich bin immer noch in so einem Videomodus. Ihr hört mich ja nur, ihr seht mich ja gar nicht. Jedenfalls ich hoffe, euch hat dieser Podcast gefallen. Ich habe jetzt letztendlich doch das gesamte Spiel nacherzählt, mehr oder weniger, aber größtenteils schon. Ich hoffe, es war jetzt nicht störend, aber es hat, mich, hat sich angeboten, Aspekte, die das Spiel so besonders und so für mich persönlich sehr gelungen machen, zu erklären, anhand dieser verschiedenen Etappen des Spiels, anhand dieser Kapitel. Wie gesagt, ihr findet einen Link zu meinem Let's Play. 100% vom Spiel habe ich gespielt, alle Erinnerungen gefunden und alles gemacht. Ihr findet einen Link zu meinem deutschsprachigen Let's Play in den Show Notes. Und damit danke fürs Zuhören. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Und tschüss, euer Dave.